0: Ahora lo que queremos ver es, vamos a ver un poco de cómo hacer algunas cosas fundamentales básicas muy importantes que todos necesitan para armar una organización de negocio multinivel exitosa. Para cualquier negocio que armen, hay materiales esenciales, o dinero, o finanzas, o activos esenciales, o lo que sea que de hecho necesiten para hacer que el negocio prospere y hacer que el negocio avance, hacer que el negocio crezca. Normalmente, cuando se inicia un negocio, ¿qué se necesita? Dinero, ¿sí?, se necesita mucho dinero. En un negocio tradicional normalmente el capital es la gasolina del motor para que el negocio sea exitoso. Cuando ese capital está asociado a una persona que tiene un gran sueño y esa persona entiende exactamente lo que están a punto de hacer. No importa cuánto dinero tengas. Si se lo das a un tonto, vas a crear un tonto rico por un rato. Y luego tu negocio va a quebrar muy pronto. Así que el dinero no es lo único para tener éxito en un negocio tradicional. Lo que el dinero es, es un recurso. ¿Cuántos de ustedes aquí han comenzado un negocio tradicional? Levanten su mano si han tenido algún negocio. Caroline, ¿qué tipo de negocio es el que tenías o tienes?
1: Marcos a la medida.
0: Marcos a la medida. Me resulta muy conocido ese negocio. Había equipo y maquinarias que necesitabas e inventarios que necesitabas. Y dependiendo del tamaño del negocio, normalmente la gente no puede hacerlo en casa. Y si tienen muchas ventas por mayoreo o si venden a menudeo, no lo hacen desde la casa normalmente. Puede que lo que se necesitaba eran empleados. Puede que lo que se necesitaba eran líneas de crédito. Déjame que te pregunte. Tu inversión inicial para arrancar el negocio, ¿la recuperaste el primer mes? No. No, dice, no. ¿El segundo mes? No. ¿Ni siquiera el tercer mes? No. ¿Alguien más ha iniciado un negocio? ¿Qué tipo de negocio era? Transportes. Mantenimiento de servicios empresariales de prevención para Alamo y Enterprise en el aeropuerto. Esto es un negocio, pero costó dinero arrancarlo, ¿cierto? Sí. ¿Te recuperaste el primer mes? No. ¿Al segundo mes? Cuatro años. Cuatro años después te recuperaste. ¿Por qué lo dejaste? Quebraron. Declararon bancarrota. Dejaron de requerir mis servicios como proveedor externo. O sea que no renunció. A él le renunciaron. Cuatro años después... Es lo que se tardó en tener su primer dólar de ganancia. ¿Alguien más ha iniciado un negocio? Un momento, ¿qué tipo de negocio era?
1: Cosméticos.
0: ¿Un negocio de cosméticos? ¿Tuviste que comprar suministros? Oh, sí. ¿Publicidad?
1: Publicidad, inventario.
0: ¿Inventario? Apuesto a que te recuperaste en el primer mes, ¿no?
1: No, no me recuperé.
0: No se recuperó. Hay personas que se meten a los negocios multinivel y no se recuperan en el primer mes. Nah, no funciona. Que nos digan eso en cuatro años Puede ser que en un par de años No sé cuántos años ¿Alguien más ha iniciado un negocio? ¿Alguien ha tardado más de cinco años en recuperarse? Harold, allá atrás Ronnie ¿Cuánto tiempo Ronnie? Siete Siete años Tony En eso estamos En eso están ¿Cuánto tiempo llevan Tony? Diez años Diez años Diez años ¿No te diste por vencido? No, no se dio por vencido ¿Ven lo que digo? Ahora, ¿estoy diciendo que se van a tardar todo eso para empezar a tener ganancias? No. Amigos, ustedes pueden empezar en este negocio, quiero decir, negocio multinivel con realmente muy poco, y pueden tener su dinero de vuelta de inmediato. Conozco gente, incluyéndome a mí mismo, que recuperó su primer desembolso que invirtieron en el negocio, y yo comencé al nivel más alto. Y recuperamos nuestro dinero al primer día. ¿De acuerdo? Ganamos el dinero de vuelta el primer día. De hecho, no recibimos ese cheque el primer día, pero habíamos hecho el trabajo para recuperar nuestro dinero el primer día. He ayudado a varias personas a hacer eso, a muchas personas a hacer eso. Bueno, así que cuando observan este negocio, amigos, es increíble. Vamos a hablar de eso por un momento. Miren, esto de lo que les di es un ejemplo de un negocio tradicional. Se toma años y años y años. Y la gente no abandona esos negocios por esto. Por esto, porque ven que entra dinero. No es ganancia, pero ven que entra el dinero. Y psicológicamente creen que el negocio funciona. No reciben ganancias, pero el dinero está entrando. Para eso, bien podrían ir a trabajar para un banco, ser un cajero de banco. Estás contando dinero todo el día, quiero decir, repartiendo dinero. Ya saben, aquí tiene usted, aquí tiene usted, aquí tiene usted, y sales sintiéndote rico. ¿Saben? Por lo general te metes a un negocio para tener ganancias Y por eso la gente no renuncia Porque el dinero sigue entrando y entrando Y lo que piensan es esto Piensan que como el dinero sigue entrando Un día va a hacer ganancia Y se quedan en el negocio Y se quedan y se quedan en el negocio y se quedan en el negocio y adivinen qué. Yo aplaudo a esas personas porque es un principio que funciona. Y si no fuera por esas personas, nuestro país no sería lo que es hoy. Porque han sido los empresarios los que han sentado las bases y preparado el terreno para que la mayoría de ustedes tengan trabajos. Si no fuera por esas personas, el 99% de ustedes no tendrían un trabajo. No tendrían un empleo. Yo pienso que los empleados son geniales, temporalmente. Mientras trabajas en tu idea, mientras trabajas en tu sueño Bueno, ¿qué tiene que ver esto con los negocios multinivel? En un negocio multinivel no necesitas mucho dinero Eso es lo que me encanta de este negocio No necesitas dinero Hay miles y miles de millones de dólares en recursos que están ahí A los que ustedes pueden tener acceso sin costo Se llaman personas, la gente ¿Ven? Las personas son los recursos de este negocio Wendell, miren, para mí... Que un Wendell entre a mi negocio vale más que si el banco me prestara 20 mil dólares. Vale más que si el banco me prestara 100 mil dólares. Vale más que si alguien me diera 100 mil dólares. ¿Sí entienden lo que digo? Entonces, las personas son los recursos. Ahora, dejen que les pregunte. ¿Cuándo fue la última vez que vieron que la gente dejaba de nacer? ¿Será que los índices de natalidad están a la baja? No. Eso quiere decir que la gente está naciendo más rápido que lo que se imprime el dinero. Así que, ¿qué es más importante, la gente o el dinero? Exactamente. Ahora, si la gente está naciendo más rápido de lo que se está imprimiendo el dinero, y hay más gente allá afuera que dinero, ¿qué es lo que hay que buscar? ¿Hay que buscar un negocio que requiere un montón de dinero? ¿O hay que buscar un negocio que tiene recursos ilimitados? Personas ilimitadas, naciendo todo el tiempo, y hay millones de gente allá afuera... En este momento que buscan una oportunidad. Y si no fuera así, ustedes no estarían en esta sala hoy. Entonces, a veces andamos atrás de algo equivocado. Y tenemos la idea equivocada. Así que lo que vamos a hablar ahora es de hacer listas y de cómo invitar.
1: Esta es una de mis habilidades favoritas de enseñar. Cuando dominé el arte de contactar e invitar, mis ingresos se cuadruplicaron en menos de seis meses. Ponga mucha atención y siga practicando estas aproximaciones hasta que la haya dominado.
0: Hacer listas y cómo invitar. La gente es la materia prima. Son los recursos. Algunos de ustedes se metieron en este negocio porque tenemos un muy buen programa de mercado frío. Es increíble. Esto es lo que llamamos meterle gasolina. A eso se le llama darle esteroides a tu negocio. A eso se le dice hacerlo crecer más rápido cuando ya se tiene el mercado tibio. Yo me he dado cuenta de esto. Me he dado cuenta en mi experiencia de que la gente en mi organización crece más rápido cuando arma su mercado tibio primero. Y luego empieza a añadirle el mercado frío. ¿Quiere decir que no pueden crecer rápido si empiezan solo con un mercado frío o con un programa publicitario? No. No quiere decir eso para nada. Lo que estoy compartiendo, lo que ha sido mi experiencia y lo que yo le enseño a la gente, solo les estoy compartiendo lo que ha sido mi experiencia y lo que yo le enseño a la gente en nuestra organización. Ahora, si las personas son la materia prima, si las personas son los recursos, y hay una cantidad ilimitada de personas, y normalmente, en un negocio tradicional, mientras más exitoso sea el negocio, más necesita, ¿qué cosa? Dinero. Mientras más crece, más dinero requiere. Mientras más crece, más dinero requiere. Mientras más crece, más dinero piden prestado. Mientras más crece, más crece su deuda. Eso funciona igual en este negocio. Mientras más crezca su negocio, más gente va a atraer al negocio. Mientras más crezca su negocio, también van a tener más ganancias, sin la carga de la deuda. Esto es lo que les digo. Cuando se sienten a pensar en esto desde la perspectiva de negocios, dejen a un lado todas las emociones y sentimientos. A la mayoría de nosotros, de cualquier forma, no nos han entrenado para evaluar un negocio de verdad. Así que no creo que sean los magos de evaluación de negocios. Dejen todo eso a un lado, y solo observenlo. Millones de dólares por acá, unos cuantos cientos o miles de dólares por allá... Los gastos aquí pueden ser de decenas de miles al mes, con números en rojo, sin ingresos, sin ganancias. Y por acá, los gastos de 100 o 200 dólares máximo, más o menos. Y las ganancias pueden ser de seis cifras, o hasta siete cifras, sin tardar 10 años en llegar a eso. ¿Ven lo que les digo? Cuando lo observan desde esa perspectiva, sin necesidad de inventarios, sin contratos, sin empleados. Quiero decir, de este lado de acá. Por el otro lado... Contratos, inventarios, empleados, cuotas de seguro, aseguradoras y tanto más. Sin dinero, sin ganancias, sin tiempo. Consume todo su tiempo. Por este lado, medio tiempo, mucho dinero, recursos ilimitados. Puedes armarlo tan grande como lo visualices. Acá, básicamente, estás casi limitado. La competencia te va a aplastar si no tienes suficientes recursos. Acá, la única competencia es tu habilidad de imaginar qué tan grande lo quieres. La única competencia que tienen son ustedes mismos. No hay nadie tratando de hacer que yo deje de patrocinar personas. A ninguna otra compañía le preocupa tanto mi éxito en este negocio como para que traten de impedir que arme una organización grande. ¿Saben por qué? Porque entienden que la gente nace más rápido de lo que el dinero se imprime. Por eso no existe tal cosa como la saturación de los negocios multinivel. La organización más grande del mundo es el cristianismo. No se satura. Ya ha estado ahí varios miles de años. ¿Ustedes creen que los negocios multinivel se van a saturar? No. ¿Ven lo que les digo? Es un mito. Entonces, esto es lo que hacemos aquí. Si quieren tener un gran negocio tradicional, necesitan empezar con mucho capital. Si quieren tener un gran negocio multinivel, empiezan con... ¿Qué? Mucha gente o muchos prospectos. Entonces les voy a hablar ahora de cómo hacer una lista Antes que nada, cuando hacen una lista Entiendan que su lista un día se va a convertir en su valor monetario equivalente físico Que ustedes realmente buscan Así que hagan su lista larga, hagan su lista fuerte Hay varias razones para hacer una lista larga No solo porque les va a atraer mucho dinero Pero cuando hacen una lista larga, eso les permite tener lo que llamamos postura Y de eso voy a hablar en un momento Esto es lo que le digo a la gente Comiencen con una lista de al menos 100 personas. Algunos de ustedes están nerviosos porque tenemos un programa de Mercado Frío. ¿Quieren decirle a la gente, no, no hagan una lista? No hay que preocuparse por eso. No, amigos, hagan una lista. ¿Quieren armar un negocio grande? Sí. Si fueran a hacer una fiesta y tuvieran un presupuesto de millones de dólares que yo les doné, ¿harían la fiesta y habría más de 100 personas en su lista de invitados? Absolutamente. Bueno, si van a tener un ingreso de millones de dólares que entran cada año En vez de una fiesta en la que no ganan nada de nada para impresionar a personas que de todos modos no les caían bien O ir a algún lugar y gastarse todo el dinero ¿Por qué no hacer una lista de más de 100 personas para lograr ese ingreso de millones de dólares? Y entonces no necesitan mi dinero Pueden hacer su propia fiesta ¿Ven lo que digo? Hagan una lista No prejuzguen a la gente no decidan, no decidan ustedes si ellos pueden o no entrar en este negocio. Cuando hacemos esa lista, hay que hacerla larga y fuerte. Solo escriban nombres arbitrariamente. El nombre que se les ocurra, escríbanlo. Hay trucos mnemotécnicos que pueden usar si quieren hacer una lista. Esto es para las personas que de verdad quieren que esto suceda. Los que no quieren, van a tomar notas. Van a salir de aquí y no lo van a hacer. Su lista va a quedarse en 15 personas. Yo ahorita les digo a todos los que están aquí, ha llegado el momento. Ustedes podrían hacer una lista con 500 personas en la lista. Y la pueden hacer en menos de dos horas Si el sueño es lo bastante grande Si van a una concesionaria Mercedes-Benz y les dicen Oiga, le vamos a dar en este mismo momento las llaves de un Mercedes-Benz S600 con valor de 120 mil dólares Solo le pedimos que nos recomiende a 500 personas Ni un centavo de su dinero Y tráigamelos en dos horas ¿Cuántos de ustedes saldrían de ahí con un Mercedes-Benz? ¿Saben por qué? ...porque lo pueden visualizar, es casi como una garantía. Así que trabajamos con garantías, trabajamos con lo que podemos visualizar. Ahora, dejen que les pregunte. Miren, les estoy enseñando cómo se hace el negocio. Si hacen una lista de 500 personas, en mi opinión, no lo puedo garantizar. Tendrían el dinero para comprar tres Mercedes-Benz este año con sus propios ingresos. ¿Ven lo que digo? Haciendo una lista. ¿Por qué? Esos son los recursos. Ahora, cuando hagan esa lista, esto es lo que necesitan hacer. Empiecen escribiendo nombres, nada más. Piensen en personas de cierta profesión. ¿A quién conozco que sea contador? ¿A quién conozco que sea cajero de banco? Solo háganse estas preguntas. ¿A quién conozco? ¿A quién conozco? ¿A quién conozco? ¿A quién conozco que vaya a la iglesia conmigo? ¿A quién conozco de la escuela de mis hijos? ¿A quién conozco que se de González? ¿A quién conozco que se de García? ¿A quién conozco que se de Muñoz? ¿A quién conozco que se apellide de esta forma? Tomen el directorio, Ojenlo. Ojen el directorio, miren los apellidos. ¿A quién conozco que se apellide así? ¿Con quién juego golf? ¿Con quiénes me gradué? ¿A quién conozco que me vendió el carro que uso? ¿A quién conozco en la tiendita? ¿A quién conozco en la tintorería? ¿A quién conozco que juegue algún deporte con mi hijo o hija? Amigos, recuerden, cuando hagan su lista, la principal razón por la que la mayoría no va a hacer una lista larga es porque hacen la lista y al mismo tiempo toman la decisión por esa persona. Entonces, cuando están haciendo su lista y decidiendo por esas personas al mismo tiempo, su lista se va a hacer muy corta, porque van a eliminar a todas las personas buenas y van a anotar a lo que yo llamo los fáciles, a las personas que les resulta fácil contactar. Para esos, van a inventar excusas. No, no les alcanza. Ellos ganan mucho dinero. No tienen tiempo para hacer esto. Mejor no anoto a tal en la lista. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Alcen sus manos. Sean honestos conmigo. Más vale que todos alcen la mano. Porque si no fuera así, todos aquí serían al menos nivel oro. ¿Ven lo que digo? Las personas en este momento que yo lo he hecho, yo sé que lo he hecho, lo he hecho. ¿Ven lo que digo? Entonces, no hay que prejuzgar a esa gente. Hagan esa lista de nombres. Esa lista de nombres para mí vale oro. Yo le he dicho a la gente, está sentado sobre millones de dólares ahorita mismo. Y todo lo que tienes que hacer es anotarlos en un papel y dejarlos que pasen por el proceso.
1: Esta es información poderosa. Su lista podría ser su fortuna. ¿Por qué no detenemos el CD en este momento? saque pluma y papel y hagamos una lista de prospectos de al menos 100 personas. Recuerde, no reinicie el CD de nuevo hasta que su lista de 100 prospectos haya sido completada. Clasifique su lista.
0: Después de hacer su lista... No van a prejuzgar a esas personas. Lo que yo les recomiendo es que clasifiquen su lista de personas. Hagan una lista de personas a distancia y tendrán dos tipos de listas. Tendrán a la gente que es local. Eso quiere decir a menos de tres horas manejando. Esto es local. Olvídense de eso de al otro lado de la ciudad. Cuando yo estaba en negocios multinivel, a cualquiera que estuviera hasta 3 o 4 horas, íbamos y les preguntábamos el plan en persona, uno a uno. Y si vamos al otro lado de la ciudad, aquí en Houston, 72 kilómetros, y estamos con que, caray, tengo que ir hasta allá para presentar el plan, mejor lo publico en el sitio web. Miren, no digo que no puedan hacer eso, ¿saben? Los negocios multinivel en red y esta industria de la tecnología han hecho que sea mucho más sencillo que procesemos más gente. Pero esto hablando de su lista inicial Amigos, cuando manejen su lista inicial correctamente Pueden prepararse para ser económicamente independientes En mi opinión Bueno, tienen la lista de personas Hagan una lista de personas locales Hagan una lista de personas a distancia ¿Cuántos de ustedes conocen personas que están más lejos de tres horas de donde viven? Sigan con la mano alzada los que anotaron a todos en su lista Las manos van bajando, un poco despacio Yo seré el último de los mentirosos bueno, está bien, tenemos a dos personas aquí que anotaron a todos en su lista, ¿de acuerdo? Y entonces amigos, quiero decir, ustedes conocen a gente, dejen que les comparta algo, ¿por qué no ponen un negocio afuera de donde viven? Amigos, ¿saben que va a haber 22 entrenamientos de potencia en el futuro próximo? ¿No sería fantástico si hubiera gente de su grupo en cada uno de los 22, siendo entrenados por alguien que no sean ustedes? ¿Ven? Esas son las cosas que piensan las personas listas para los negocios, tienen 22 personas, 22 entrenamientos de potencia distintos que van a tener lugar, y impartidos por personas que ganan seis o más cifras en este negocio. Va a ser increíble. Y mi meta es llenarlo todo y que haya más personas mías en cada entrenamiento de potencia que de nadie más en la organización, en la compañía. ¿Ven lo que digo? Y adivinen qué. Todos ustedes en este momento conocen a gente fuera del área. Esta es la clave que no entienden. La gente que conocen fuera del área conocen a otras personas en áreas que ustedes no conocen. Es por eso que los ingresos y los recursos en este negocio son ilimitados. Así que hagan ya esa lista. Hacen su lista larga, hacen su lista fuerte, no prejuzgan, hacen una lista local. ...hacen una lista de larga distancia... ...y después, esto es lo que necesitan hacer... ...necesitan separarla en cuatro categorías diferentes... ...separan su lista en cuatro categorías diferentes... ...si tuviera un pizarrón... ...lo podría dibujar aquí para que lo vean... ...yo lo llamo un cuatrimercado... ...las cuatro marcas... ...y esto es lo que hago... ...junto al nombre de cada persona... ...voy a tener cuatro cuadraditos al lado de su nombre... ...y lo que voy a hacer... ...es que voy a clasificar a estas personas... ...bueno, ¿qué quieres decir con clasificar? ...voy a decir, bueno... ...esta persona de aquí tiene influencia... ¿Trabaja en un ambiente donde tiene influencia sobre otras personas? Bueno, dejen que les comparta algo. Ustedes dirán, bueno, eso no suena tan importante. Quiero que observen a los que más ganan en este país. Miren a Brad, miren a Susan, miren a Ron. ¿Tenía influencia sobre la gente? Un montón de influencia sobre la gente. Es muy importante tener personas con influencia en su lista. Por eso digo que un Wendell en mi lista vale más que una compañía que diera 100 mil dólares. Yo voy a enseñarles a convertir ese activo en el equivalente económico a 100 mil dólares. Bueno... ¿Tienen influencia? ¿Esta persona es emprendedor? ¿Cuántos de ustedes creen que Brad es emprendedor? ¿Cuántos creen que Brad requiere ayuda? ¿Que su offline lo llame? Oye, ¿has llamado a tu gente hoy? ¿Vas a venir a la junta? ¿Vas a venir a sesión informativa? ¿A venir al entrenamiento? No, es un emprendedor ¿Cuántos de ustedes piensan que Brad tenía que llamar a Susan todo el tiempo y decir Oye Susan, mira, ¿sabes? Hay un entrenamiento de potencia Necesitas inscribirte ¿O es ella emprendedora? Es emprendedora ...era emprendedora antes de que empezaran a ganar todo ese dinero... ...por eso lo logró en menos tiempo que otras personas... ...porque hay que desaprender a no ser emprendedor... ...hay que aprender a ser emprendedor... ...y entonces vienen las ganancias... ...no van a pasar de donde están a tener ingresos así nada más... ...tienen que atravesar un proceso de cambio... ...así que voy a empezar con las personas que tienen este tipo de características... ...ahora, número 3 ...a esta persona se le puede asesorar... ...enseñar, entrenar... ...bueno, si tienen un negocio hasta por acá... Por lo general ni me caen bien, ni siquiera los quiero en mi lista, pero de todas formas los anoto. Puede ser que vayan y me lleven con alguien más que no tiene ese ego, y después renuncian, y yo puedo trabajar con esas personas. Esto también me ha pasado ya en mi negocio. Por alguna razón, estas personas encuentran la forma de eliminarse solas. Bueno, ¿esta persona es emprendedora? ¿Tiene influencia esta persona? ¿Se le puede asesorar, enseñar, entrenar? Y la cuarta marca es: ¿tienen la capacidad económica para entrar al negocio hoy? Y ustedes saben que hay varios niveles diferentes en los que puede empezar una persona. Bueno, y si no tienen la capacidad económica, ¿los tachan de su lista? No. Lo que estoy diciendo es que ahora tienen cuatro diferentes categorías de personas. Y lo que yo hago es que tomo esa lista y la repaso toda, poniendo marcas junto a cada nombre. ¿Tiene influencia esta persona? Sí. ¿Esta persona es emprendedora? Sí. ¿A esta persona se le puede asesorar, enseñar, entrenar? Sí. ¿Esta persona tiene la capacidad económica para entrar al negocio hoy? En mi opinión, sí. Tiene cuatro marcas. Bueno, esto es lo que van a descubrir. De esa lista de 100 personas, normalmente, recuerden, ustedes se asocian con gente que es como ustedes. Y lo que van a hacer es esto. Si la autoestima lo resiste, pidan a alguien más, como su offline, que califique si ustedes son cuatro marcas, o tres marcas, o dos marcas. Y está bien, normalmente, ese es el mayor porcentaje de gente que van a tener en su lista. Bueno, toman esa lista de gente que tienen y van con su equipo de apoyo, su offline. Tengan, esta es mi lista de recursos. Tengan, aquí está mi negocio multimillonario, los cimientos de mi negocio multimillonario. Así que tienen esa lista. La hicieron larga. No están prejuzgando a la gente. No están tomando la decisión de antemano de si pueden armar un negocio o no. Ellos van a decidir eso por ellos mismos. Ustedes los clasifican. Tienen su lista local. Tienen su lista de larga distancia. Y ahora están listos para comenzar. ¿Por qué? Ahora están concentrados. Tienen su lista y están concentrados. Tienen un propósito. No pongan nombres en listas solo porque alguien se los dijo. Pongan nombres en listas con un propósito. Ahora, su propósito es, es filtrar y ordenar esa lista. Y vamos a hablar de cómo invitar, del proceso de invitación.
1: Cada minuto esto se pone más emocionante. Este es el momento perfecto para clasificar a las primeras 20 personas en su lista.
0: Parte 3. Recopilar decisiones. Tienen su lista. Su lista es larga. Su lista es fuerte. Muchos recursos. ¿Ven todas las razones para hacer esa lista larga? ¿Recuerdan que hablé sobre postura? La postura solo es esto. Que no les importe si entran o no en su negocio, porque tienen una lista larga. Con una lista corta, sí les importa. Y ellos lo saben. Por eso no entran. Cuando la gente sabe que para ti es importante si entran o no, no entran. Cuando la gente sabe que no te importa si entran o no porque vas a hallar a alguien más... Quieren saber un poco más y entran. Amigos, si entienden estos fundamentos, esta base, esto es lo que yo aprendí y me hice un maestro en esto. Una y otra y otra vez y otra y otra y otra vez me hice un maestro en aprender estos principios básicos de cosas fundamentales en la industria de los negocios multinivel. Y eso fue lo que a la larga me llevó al éxito. Cuando estaba en contacto con la tutoría correcta, cuando estaba conectado con los entrenadores adecuados y con la gente en el sistema correcto que teníamos. Así que tienen su lista larga. No les interesa si entran o no. Y lo que necesitan hacer es esto. Con esa lista de personas, necesitan procesar esa lista en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Van formando el momentum. Y yo siempre les doy una ecuación. P es igual a mv. Momentum. Momentum es igual a masa por velocidad. Mientras más larga sea su lista de nombres y mientras más rápido la procesen, mayor será el momentum que tendrán en su negocio. Se han preguntado por qué hay gente que entra al negocio y lo siguiente que vemos es que brincaron de cero a plata en los primeros 30 días y pasan de cero a oro en los primeros 60 días o los primeros 90 días. Es porque tenían una lista larga de personas que procesaron en un periodo muy corto de tiempo y su grupo hizo exactamente lo mismo. Recuerden, su grupo normalmente va a repetir el 20% de lo que ustedes hagan bien y el 80% de lo que hagan mal. Todo lo que necesitan es el 20% de la gente y su grupo, si lo están haciendo bien, haciendo una lista larga de nombres y pasando por cada uno en un periodo corto de tiempo, necesitan que el 20% de la gente haga lo mismo con ustedes. Esto es lo que llamamos Momentum. No van a lograr momentum ustedes solos. Se logra el momentum cuando se desarrollan hábitos de trabajo adecuados y cuando se tienen algunas personas que repiten exactamente lo que ustedes están haciendo. No lo va a hacer todo el grupo. Yo no espero que el 80% de la gente haga lo que estoy hoy diciendo. Yo no espero que el 80% de la gente haga lo que hoy estoy diciendo. Estoy buscando a 5 personas que van a hacer lo que yo estoy diciendo hoy. Solo 5. Y no voy a escogerlos. Solo 5 personas. Podemos generar momentum con cinco personas que hagan y dominen estos fundamentos de los que estoy hablando. Solo el 5%. 5. Así que tienen su grupo. Tienen que... Ya saben, porque la nata siempre sube. Ellos van a ponerse a ver lo que ustedes hacen. Y van a decir, está procesando a mucha gente. Cada vez que lo llamo, dice que va a verse con alguien. Cada vez que lo llamo, dice que está presentando el plan. Y adivinen qué. Que el 5% de ese 20% de gente en su grupo va a imitar lo que ustedes están haciendo. Van a decir, caray... Todo el tiempo está saliendo. Bueno, quizás yo necesito ir y presentar el plan. Y adivinen qué. Lo van a hacer. Y ahora en muy poco tiempo hay mucha actividad. Y para sus negocios no hay otra opción sino que explotar. Porque están procesando a tantas personas. Bueno, vamos a hablar del proceso de invitación y de cómo hacer que la gente vea el plan. Ustedes los han visto hacer el diamante de béisbol. Y no estoy hablando del mercado tibio en este momento, pero quiero hablar del proceso de invitación porque esto es muy importante. La mayoría de ustedes ahorita lo que hacen es que tiran cientos de miles de dólares o millones de dólares todos los días por la forma en que toman el teléfono e invitan a la gente inapropiadamente a ver la oportunidad. Una invitación inapropiada significa esto. Esta persona que me acaba de dar esos 100 mil dólares y yo se los acabo de devolver al hacer una invitación inapropiada porque no va a venir y lo eché a perder lo eche a perder. Recuerden, esta es mi filosofía. Cada persona que patrocino en el negocio no es una persona. En los negocios multinivel, uno más uno no son dos, son once. Esto, precisamente, es crecimiento exponencial. Cada persona que yo patrocino hoy son otras 20 personas que voy a poder meter al negocio de esta persona en los primeros 30 días. Por cada persona que patrocino, voy a meter a 20 personas en el negocio de inmediato. ¡Bam! Por eso mi meta es meter a 20 personas de inmediato. Porque si yo meto a 20 personas y cada 20 representa, ¿cuántas? Otras 20, ya son 400 personas. ¿Ven? Esto es lo que yo veo. Miren, yo no pienso en patrocinar a una persona para tener una persona. Para los que piensan así, cambien de idea. Cambien su forma de pensar. Una persona no es igual a una persona. ¿Cuántos de ustedes aquí alcen la mano si me conocían antes de esta compañía? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ven lo que digo? Pero como yo lo conocía, ¿cuántos de ustedes están en su grupo? En el grupo de Ed, ¿ven lo que digo? Todas las manos brincaron como palomitas de maíz. Así que como yo conocí a Ed y como conocí a Regina, me han presentado a miles de personas. Uno no es igual a uno. ¿Ven lo que digo? Así que tienen su lista. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a comenzar el proceso de invitación. Vamos a empezar a hacer lo que llamamos algunas llamadas de teléfono. Este es el gorila de dos y media toneladas al que casi todos en la industria de negocios multinivel le tienen miedo. Honestamente, ¿a cuántos de ustedes les resulta muy difícil hacer llamadas telefónicas? No bajen sus manos Rápido Dejen su mano levantada si les resulta difícil hacer llamadas telefónicas Muy bien, ahora, esperen un momento No bajen sus manos No bajen sus manos Voy a enseñarles de cómo hacerlo muy fácil No bajen sus manos Van a hacer un poco de ejercicio Ustedes necesitan tomar esos teléfonos Por eso quieren bajar la mano No han estado levantando ese teléfono No bajen sus manos Bueno, Bill Gates mandó un correo que ustedes recibieron Esperen un momento No bajen sus manos les voy a enseñar de cómo hacerlo no difícil. El correo decía, por cada persona que llames y le ofrezcas la oportunidad de venir a trabajar con él y que él lo entrene, él va a poner 100 dólares en tu cuenta del banco por cada persona que llames, ya sea que quieran trabajar para él o no. ¿Cuántos de ustedes tendrían miedo de levantar ese teléfono y llamar a la gente? No bajen sus manos y sentirían miedo. ¿Les daría miedo? No. ¿Por qué? Porque tendrían una garantía. Ahora, esto no es para hablar mal de nadie, pero quiero decirles las cosas como son. Esto se llama mentalidad de empleado Esto se llama yo hago algo si tú me puedes garantizar un resultado Está bien, cambien, nada más cambien No pueden tener éxito en esta industria de los negocios multinivel Si tienen mentalidad de empleado o de empleo Necesitan poder ver el futuro Necesitan poder crear sus propias garantías Miren, a mí nadie me garantizó el éxito Yo creé mi propia garantía Yo garanticé que yo iba a salir a hacer el trabajo ¿Cuántos de ustedes garantizarían que van a ir a hacer el trabajo de todos modos sin garantías? Les digo amigos, tengan fe, tengan fe en este negocio, un año o dos años de fe. Van a ganar dinero en el proceso, no se van a hacer ricos sin cumplir todos sus sueños en el proceso. Van a ganar dinero, pero adivinen qué. Lo principal es que en este proceso de dos años, ustedes van a cambiar, y el cambio es lo que va a traer resultados. Así que para todos es fácil trabajar el teléfono si, si cambian a la mentalidad de riqueza, y tienen un gran sueño. Tienen que encontrar qué los motiva. Si hay algo que sepan que los motiva, adivinen qué. Esto es lo que hacen. Normalmente les da miedo trabajar el teléfono. Esto es lo que hacen. Escriban un cheque a su propio nombre. Si esa es una de sus metas, de mil o diez mil dólares. O algo así. Inventen una especie de cheque escrito a su nombre y péguenlo en el teléfono. Miren amigos, tienen que motivarse. No esperen a que la motivación venga de fuera. Por eso digo, se empieza con un sueño. Ahora tomen esos sueños y péguenlos por todos lados alrededor. Inventen frases cortas, lo que sea. Si están hartos de su trabajo y quieren libertad, llámenlo instrumento de la libertad. No lo llamen teléfono. Este es el instrumento de la libertad. Debo usar mi instrumento de la libertad. Les digo, amigos, si cambian el nombre de algo, lo van a visualizar de forma diferente. Bueno, adivinen cómo visualizaron esto ustedes. Un instrumento de la libertad. Esto quiere decir que cada vez que lo usen, están a un paso más cerca de su libertad. Ven lo que digo, en vez de, ya saben, decirle de teléfono. Cuando tienen una lista, esto es lo que hay que hacer. Van a designar una hora en la que van a hacer llamadas telefónicas. Decidan una hora en la que van a hacer llamadas de teléfono. Cualquier hora es buena. Yo no les voy a dar una hora específica. Nada más no hagan llamadas cuando deberían estar en una sesión informativa o en entrenamiento. O algún otro evento. Ese es tiempo de equipo. Es tiempo de compromiso. ¿De acuerdo? Ese es tiempo para darle. Normalmente a mí no me gusta llamar a la gente. En lo personal, después de la una de la mañana. ¿Saben? Yo solo, ya saben pero ustedes saben quiénes son esas personas. Ahora, con base en cómo les van a hablar, algunas personas ustedes podrían patrocinarlos de inmediato cuando los llaman a la una de la mañana. En serio, miren amigos, tienen que entusiasmarse con esto. Otro ejemplo, se dieron cuenta de que había una mina de oro cerca de la autopista. 15 camiones de carga se voltearon con lingotes de oro. Si el gobernador les habla y les dice, oigan, agarren lo que quieran durante la primera hora, ¿no le habla a nuestro amigo para avisarle a la una de la mañana? Ay, no, está dormido. No, van a tomar ese teléfono y llamarlos Bueno, adivinen qué Encontraron la mina de oro Pruébenlo A alguien que no han llamado antes Háblenle y le dicen Oye, mira, perdón por despertarte Encontré la mina de oro Ya sé que es la una de la mañana Encontré la mina de oro Pero están hablando de este negocio ¿Dónde está? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer? Mira, necesito tu número de tarjeta de crédito para meterle unos mil dólares. Amigos, yo patrociné a mis primeras siete personas así. Ustedes se ríen, pero les estoy diciendo cómo hacerse ricos. Yo patrociné a mis primeras siete personas así. Los llamé y les dije, oye, mira, no dije mina de oro, dije, oye, mira, lo encontré. No lo puedo explicar, es un negocio de internet. No puedo explicar nada. Necesito tu tarjeta de crédito para meterle mil dólares. Te vuelvo a llamar y te doy los detalles. Las primeras seis personas a las que les dije eso me dieron su tarjeta de crédito y ni siquiera sabían de qué se trataba. ¿Por qué? Yo estaba entusiasmado y ellos sabían que yo había descubierto algo. Ahora, esto fue antes de que yo ganara nada en negocios multinivel. Así que yo no era. No tenía este antecedente de ser exitoso. No, yo no tenía antecedentes de éxito en este negocio. Pero estaba entusiasmado. Yo sabía que había encontrado una manera de deshacerme de mi empleo... ...había encontrado una manera de tener más dinero en mi cuenta del banco... ...había encontrado la manera de tener las cosas en la vida que yo quería... ...para poder atraer el equivalente económico para deshacerme de las cosas que no quería... ...para poder tener todas las cosas que sí quería... ...y estaba emocionado y entusiasmado con eso... ...así que fue muy fácil para mí hacer esas llamadas... ...pero bueno, designen un tiempo en el que van a hacer las llamadas... ...cuando hagan esas llamadas... Asegúrense de tener claridad mental Asegúrense de no tener distracciones de ningún tipo Asegúrense de que el perro esté guardado Asegúrense de que los niños entiendan eso ¿Qué tuve que hacer yo con mi hijo Holton? Tuvimos que implementar un sistema de recompensas Porque entraba de repente al cuarto Miren, él va al Taekwondo Entraba y pateaba la puerta Y hacía algún movimiento de karate Y yo estaba al teléfono Ya saben, diciendo algo, haciendo una invitación Ya saben, y tenía que hacer todo tipo de cosas Así que tuve que decirle, le dije Oye, y puse el sistema de recompensas Amigos, les digo, lo pueden todos y son bastante creativos Hice el sistema de recompensas Dije, oye, mira, cuando estoy en el teléfono Y si esta puerta está cerrada y le hago así antes de empezar Entonces tú me vas a dar un cierto tiempo para hacer esto Y te vas a ganar 50 puntos ¿Ven? Tenemos un sistema de puntos en la casa Él hace cosas que se supone que debe de hacer Y se gana puntos para las cosas que quiere Ya estoy trabajando con él en un sistema oro ¿Ven lo que digo? Bueno, adivinen qué Aunque quiera abrir la puerta de una patada, no lo hace porque quiere sus 50 puntos. Porque si junta suficientes puntos, así es como se ganó un PlayStation 2 en Navidad. Porque yo no iba a comprar esa cosa. Pero ganó suficientes puntos siendo disciplinado para poder tener las cosas que quería. Así que hice el sistema de recompensas. Por eso, ya no me preocupo de que partan mi puerta a carapazos. ¿De acuerdo? Bueno, se aseguran de que el ambiente sea el adecuado. Asegúrense de estar de pie. Asegúrense de que hayan estado escuchando algo positivo. Amigos, pongan uno de esos CDs que han escuchado antes de hacer llamadas. Si para ustedes ha sido un reto, pongan algo como eso. Bueno, la otra cosa es esta. Así como se pueden poner creativos. Tengan su teléfono, lo que yo llamo el cuarto de guerra, o lo que sea que sea lo que van a tener. El área de donde van a hacer las llamadas. Esto es una cosa que yo descubrí. ¿Cuántos de ustedes se pondrían nerviosos de hacer llamadas si yo estuviera parado a su lado? Y estamos en el cuarto. ¿Cuántos de ustedes se pondrían nerviosos de tomar el teléfono y llamar a un prospecto? No. ¿Por qué no nos toman fotos a todos y las pegan en su pared? Miren todo. No, todos están riendo. Se están riendo. Miren, amigos, estoy compartiendo con ustedes cómo tener éxito. Tómenos fotos y pónganlas en su pared y pongan el teléfono justo frente a nosotros. ¿Y adivinen qué? Pueden escribir palabras saliendo de nuestras bocas, de mi boca. Pongan un globo de texto que diga, «Oye, toma el teléfono, llámalos» y puede ser un platino. ¿Adivinen qué? Cada vez que vean mi foto, se estarán autoprogramando. Regina, ya saben, les está diciendo... Oye, mira, a mí no me gustaba hacer llamadas antes. Pero ahora soy libre porque tomé el teléfono e hice llamadas. Eso es lo que sale de su boca. Así que ponen lo que se les antoje saliendo. Y ahora cada vez que entran en ese cuarto, es un cuarto positivo. Es su área. Amigos, les digo, háganlo por un periodo corto de tiempo. Y ya no van a necesitar las fotos. Solo les quiero mostrar cómo llegar de donde están a donde quieren llegar. Crean su propio ambiente para cambiar su actitud. No esperen a que alguien más lo haga. No esperen a venir a un entrenamiento para que nosotros creemos por ustedes una actitud positiva. Háganlo ustedes mismos. Mentalidad de riqueza contra mentalidad de empleado. Hazlo tú mismo. Tú eres dueño de tu negocio. No hay límites. No hay más competencia que ustedes. Y su habilidad de visualizar lo que quieren. Creen esa atmósfera. Bueno, ¿adivinen qué? Me tienen a mí. Y nos tienen a todos nosotros aquí. Tienen a todas estas personas que son las que más ganan, aquí esperándolos. Quiero decir mirándolos. Ya saben cómo es cuando ponen una foto en la pared. No importa dónde vayan, sus ojos los miran. No se pueden esconder, no pueden huir de nosotros. Así que ahora levanten ese teléfono y comiencen a marcar. Porque sus amigos, sus héroes, estamos ahí. La gente que ustedes respetan está ahí. La gente que ustedes admiran está ahí. Y lo siguiente que saben es que va a haber gente que los tenga a ustedes en sus paredes. ...entonces se dan cuenta de que han logrado el éxito... ...usen su camarita digital, saquen la foto, pónganla en la pared... ...saben, la gente va a creer que están locos... ...los que piensen que están locos, yo les garantizo... ...dentro de cinco años, si no cambian... ...van a estar en la misma situación económica que cuando los visiten... ...se los garantizo, a ustedes van a ir a visitarlos a otro vecindario... ...miren, la gente creía que yo estaba loco... ...por poner tanto papel de color rosa o verde pastel... ...por toda la casa con afirmaciones... ...entran, especialmente la gente que viene a entregar cosas a mi casa... ...¿qué es todo esto? ...creyeron que estaba loco... Por eso ellos estaban entregando cosas en mi casa y nadie les entrega nada a la suya. ¿Ven lo que digo? Sí. Así que ustedes crean el ambiente. Esto es lo que van a hacer. Una vez que hicieron eso, ya está listo para hacer esas llamadas. Cuando hagan esas llamadas, sean entusiastas, ya crearon su ambiente, están leyendo las palabras. Edwin Haynes les está diciendo, oye, mira, yo era tímido como ratón de iglesia, ahora hago llamadas fácilmente. Regina dice, yo también era tímida, ahora hago llamadas todo el tiempo. Kevin Sim dice, la razón por la que soy un reclutador de primera es porque hicimos llamadas. Ustedes lo pueden hacer y ustedes están viendo que nosotros lo hacemos, están motivados, están entusiasmados, están de pie. ¿Por qué están de pie? Porque cuando están de pie, las inflexiones de su voz son como las mías ahora. Esto quiere decir que irradian un poco más de emoción, un poco más de entusiasmo. Y la gente a la que están llamando necesitan saber que están emocionados. Necesitan saber que son un poco diferentes y que hay algo un poco diferente en ustedes que antes. Así que no los llaman con su persona normal. Si los llaman con su personalidad normal, no esperen que entren. Tiene que haber algo diferente en ustedes.
1: Esa es bastante información por digerir antes de sufrir una sobrecarga mental. ¿Por qué no hacer una pausa mental de 30 segundos? Y cuando regresemos, le voy a confiar mi mayor secreto para hacer invitaciones. Se llama... La frase que paga.
0: 4 Fórmula de pasos para hacer llamadas prospecto. El primer paso, tener prisa. Tengan prisa. Bueno, ¿qué quiere decir tener prisa? Tengan prisa. No tienen mucho tiempo. No es momento para parlotear. No es momento para socializar. No es momento de hablar de negocios. No, no es momento para eso. Están llamando con un propósito. Así que tengan prisa. La segunda cosa, muestren un valor. El tercer paso, quítenlo. Cada vez que hagan una llamada prospecto a alguien, esta es la fórmula. Tener prisa, mostrar un valor, quitarlo Tener prisa, mostrar un valor, quitarlo La próxima vez que vengan a un entrenamiento, les voy a preguntar Cuando hacen una llamada, ¿cuál es su propósito? Tener prisa, mostrar un valor, quitarlo Esa es la fórmula Recuerden, hay un objetivo para hacer llamadas Esa era la fórmula Pero solo hay un objetivo ¿Cuántos creen que el objetivo es patrocinar a las personas? Levanten sus manos No, objetivo equivocado Por eso les cuesta tomar el teléfono porque están tratando de patrocinarlos. Y para los que creen que es para patrocinar a la gente, les garantizo, están hablando demasiado. Y si están hablando demasiado, la gente no sale. Cuando la gente no sale, ustedes se frustran. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así antes? ¿Ven lo que digo? El propósito de hacer una llamada es para recolectar una decisión. ¿Qué quiere decir recolectar una decisión? Yo soy un colector de decisiones. De hecho, creo que voy a poner eso en mi tarjeta de presentación. Halton Box, colector de decisiones. En primer lugar, es tema de conversación, pero eres un colector de decisiones. ¿Qué quieres decir? Solo recolecto decisiones. ¿Me pagan por las decisiones? Sí y no. Les voy a enseñar cómo hacer que les paguen cuando la gente les dice que no. ¿A cuántos de ustedes les pagan porque la gente les diga no? Algunos van a decir, caray, yo ya sería platino si alguien... Les voy a enseñar cómo hacer eso, ¿sí? Bueno, esto es lo que van a hacer. Van a tener prisa. Voy a hacer un poco de actuación aquí. Tengo mi lista. Tengo postura porque no necesito a nadie. Tengo a 500 personas en mi lista Y tengo que pasar por todos rápido de todas formas Así que no me importa si Larry me dice que no va a verlo. Solo quiero una decisión Así que voy a ponerme al teléfono Y voy a ponerme a llamar Voy a darles un par de ejemplos de libretos que he usado en el pasado Recuerden lo que son estos libretos Los libretos normalmente no son más que una guía Con cosas que puedes quedarte dentro de esos parámetros Pero más importante Cosas que no se deben decir Eso es un libreto pero tomas el libreto y lo incorporas con tu propia personalidad. No todos tenemos la misma personalidad. Las cosas que funcionan conmigo, la forma exacta en que las hago, pueden no ser las mismas que le queden a la personalidad de ustedes. ¿Ven lo que digo? Así que, ¿pueden usar un libreto exacto? Por supuesto que sí. Este libreto que les voy a dar, no lo originé yo. Me aprendí este libreto de alguien, más en los negocios multinivel, que era un multimillonario. Y tomé exactamente lo que decía y lo hice funcionar para mí. Tomo el teléfono. Lo primero que voy a hacer es que voy a llamar Digamos que tengo a Regina primero en la lista Regina está en mi lista Y quiero llamar a Regina Recuerden, mi propósito es recolectar una decisión Mi fórmula es tener prisa, mostrar un valor, quitarlo Así que Regina contesta el teléfono Suena el teléfono Ring, ring Hola Hola, ¿cómo estás Regina? Habla Holton, ¿cómo has estado? Muy bien Mira Regina, estoy por entrar a una junta No tengo mucho tiempo Pero necesito preguntarte algo muy rápido, Regina Bueno Regina, si yo encontrara una manera de ganar una fortuna en internet Dentro de los próximos seis o doce meses ¿Te interesaría saber sobre eso? Seguro Mira Regina, estoy trabajando con algunas personas ahora mismo Muy exitosos Dentro de poco los voy a ver En fin, a las 7 en el hotel Hilton Southwest Que está en la 59 y Hillcroft Necesito que estés ahí de ropa formal ¿Puedes estar a las siete, ¿Sí? Seguro que puedo Perfecto, le doy la dirección o lo que sea Regina, te veo hoy el jueves Te llamo más tarde Así de simple. Debe ser una invitación. Si se tardan más de 75 segundos en el teléfono, normalmente están hablando demasiado. En serio, 60 segundos. 75 segundos. Si se tardan 75 segundos o menos en el teléfono, es una gran invitación. Si tardan más de 90 segundos o dos minutos, no van a venir. No van a entrar en el negocio. Así son los números. Yo soy muy rápido. Tenía un propósito claro. Desde el primer momento le hice saber que no tenía mucho tiempo. Y como desde el principio supo que no tenía mucho tiempo No me hizo muchas preguntas ¿A cuántos de ustedes les hacen preguntas todo el tiempo cuando llaman a la gente? Es porque su postura es débil Porque tardan demasiado en dar el mensaje O porque lo hacen sin confianza A veces los van a rebatir Les voy a enseñar muy rápido a superar esto Van a escuchar algunas réplicas leves Y a veces unas fuertes Una réplica leve Digamos que Edwin es el primero en mi lista Voy a llamar a Edwin Suena el teléfono Ring ring Hola Hola Edwin, ¿cómo has estado? Habla Holton. Hola, Holton, ¿Cómo estás? Bien, bien. Estamos bien acá. Estoy a punto de entrar en una conferencia telefónica. No tengo mucho tiempo. Necesito preguntarte algo muy rápido. ¿Tienes un segundo? Solo un momento. Mira, yo no tengo más que eso de todos modos. Edwin, deja que te pregunte. Si surgiera la oportunidad de que ganaras unos 3,000 o 4,000 dólares este mes, ¿podrías dedicar una hora de tu tiempo para evaluar algo? ¿Haciendo qué? Mira, no te lo puedo explicar todo ahorita Se trata de ganar alrededor de esa cantidad ¿Pero dedicarías una hora de tu tiempo para evaluar algo?
1: Eh, sí, sí puedo
0: hacer eso ¿Estás seguro? Sí, seguro Mira Ed, en este momento puede que esto no sea para ti o puede que sí No sé, estoy trabajando con varias personas ahorita Que están ganando 30, 40, 50 mil al mes Algunos a la semana Tengo una oportunidad, tengo dos boletos Pero tengo otras 10 personas que necesito llamar y pensé en ti primero Entonces, si ¿sí te tomas esa hora o no ¿Dónde es esto, Holton? Va a ser en el Hotel Hilton Southwest Freeway, en la 59 y Hillcroft. ¿Puedes venir? Eh, ¿Me puedes decir un poco de qué se trata? Te digo que, Erwin, esto es lo que voy a hacer. Cuando decidas que quieres algo de información, llámame. Tengo otras personas a las que quiero dar estos boletos también. Te llamo después. Hasta pronto. Ya le dije que no tengo mucho tiempo. Adivinen qué va a hacer. Me va a corretear. Yo no voy a andar correteándolo. Pues, tenemos viajes y puedes ahorrar en viajes. Y tenemos un plan de seguro médico excelente. Y puedes ahorrar dinero con eso. Y tenemos este sitio de red de compras. Y hay toda clase de cosas ahí. Nos estaríamos yendo a una disertación de cinco minutos cuando le acabo de decir que estoy a punto de hacer una teleconferencia. Y dicen, caray, esa teleconferencia no debe ser tan importante. No tiene nada. Solo se sentó ahí a decirme todas esas cosas de su negocio. No, no quiero ir. Así que, gracias Ed, voy a tratar de ir. Dejen que les comparta algo. Voy a tratar... Tal vez, lo voy a pensar, parece que sí, puede ser. Cualquier cosa que no sea un sí definitivo es una manera amable de decir que no van a venir. Que no les dé miedo que les digan que no. Lo que ustedes quieren es sí o no. No quieren a lo mejor. La gente cuelga el teléfono. Y alguien les dijo, creo que voy a ir. Y ustedes se emocionan y vienen a la sesión informativa. ¿Sabes? Tengo a siete personas que se supone que van a venir. ¿Y qué creen? Se supone que iban a venir. Porque les dijeron que puede ser que puedan venir. Y ustedes tomaron eso como un sí. Porque tuvieron miedo de defender a su negocio multimillonario y hacer que tomaran una decisión sobre si iban o no a revisar la información que ustedes mencionaron. Obtengan una decisión. De inmediato. Obtengan una decisión. ¿Vieron que lo que hice con Regina y con Ed fue que tuve prisa? Mira, no tengo mucho tiempo. Estoy a punto de entrar a una conferencia telefónica. Algunos de ustedes van a decir, bueno, ¿sabes qué? Que puede que no vaya a entrar a una teleconferencia y no quiero mentirle a mis amigos. Bueno, tan pronto como cuelguen, llamen a la línea de conferencia. Solo llamen, así ya no les dijeron mentiras, ¿cierto? Estoy a punto de entrar en una junta Bueno, no quiero decirle a mis amigos que no voy a ir a una junta ¿Sabes? Bueno, llamas a tu mujer y le dices Oye, necesito una junta rapidísimo Llamas a tu esposo Oye, mira, necesitamos hacer una junta rapidísimo Mira, este negocio es fantástico Se acabó la junta Les digo, amigos Lo que tienen que hacer Tienen que crear su propia realidad Crear su propio ambiente para el éxito Así que, primero, tuve prisa ¿Cuál es la segunda cosa? Mostrar un valor si yo encontrara una manera de ganar una fortuna en Internet dentro de los próximos 6 o 12 meses, ¿te interesaría saber sobre eso? Yo no digo, ¿te interesaría? Te interesaría implica que tienen que tomar en el momento una decisión sobre si lo van a hacer o no. Yo no busco una decisión sobre si van, o no, a entrar en el negocio. Yo busco una decisión sobre si quieren o no saber más al respecto. ¿Te gustaría saber más sobre eso? Sí, perfecto. Si quieres saber más sobre eso, a las 7, aquí, hotel. Si van a tener una RPN, mira, a las 7 en mi casa. Llega a tiempo. Que no les dé miedo pedirle a la gente que llegue a tiempo. A algunos de ustedes les da miedo decirle a la gente que llega a tiempo porque creen que pueden no venir. No los quieren a ellos. Si no les tienen el suficiente respeto como para llegar a tiempo, no los quieren. Digan, llega a tiempo. Así que mostré el valor con eso cuando tuve que quitarlo. Edwin, esto puede ser para ti, puede no ser para ti. Entonces, él fue un ejemplo de una quitada leve. Fue un ejemplo donde lo quité todo porque no voy a colgar dejando que crea que ganó. Prefiero que al colgar mi autoestima haya crecido. Me sienta fuerte y orgulloso de mi negocio A que él cuelgue pensando Este tipo trató de llamarme para embaucarme en algo ¿Y entonces saben qué? Estoy interiorizando lo que él piensa de mí Y por eso algunos de ustedes ya no quieren hacer llamadas Porque están preocupados de lo que otras personas piensan de ustedes Dejen que les comparta algo Cuando llaman a otras personas y ellas no aceptan No están pensando nada de ustedes Van a seguir con sus vidas ¿A cuántos de ustedes han llegado a la puerta de su casa A tratar de venderles algo recientemente? Algunos ¿Lo compraste Larry? No Deja que te pregunte, ¿cuándo lo rechazaste? ¿Entraste a casa y te pusiste a hablar de esa persona? No, solo seguiste con tu vida diaria ¿Y qué tal si esa persona pensara que, caray, está ahí adentro? Ya sabes, diciendo cuánta cosa de mí y todo eso ¿Saben? Entonces esa persona pasaría un muy mal día Y no sería una persona exitosa en ese negocio Siguieron haciendo lo que tenían que hacer Ustedes están recolectando una decisión Miren, yo recolecté una decisión de Edwin Tomé la decisión por él No, no va a haberlo les estoy diciendo, yo no cuelgo el teléfono sin una decisión, para nada. Yo no cuelgo el teléfono sin tener una decisión. Y bueno, hay otras aproximaciones. Hay lo que llamamos aproximaciones de puerta trasera, que pueden usar para personas con cuatro marcas. Digamos que ustedes tienen dos marcas y lo saben. Quiero decir, sean honestos con ustedes mismos. Si saben que tienen dos marcas, lo peor que pueden hacer es no ser honestos con ustedes mismos. Ahora mismo, en el presente, si tienen dos marcas, lo saben. Trabajen para tener tres y luego cuatro marcas. Pero digamos que tienen dos marcas y tienen personas en su lista que tienen cuatro marcas. Y que no respetan su capacidad lo bastante como para escuchar acerca de su negocio. Van a tener personas como eso. Para los que tengan personas como estas aquí, ustedes pueden llegar a ser más exitosos que los que estén aquí que tengan cuatro marcas. Todo lo que tienen que hacer es usar la aproximación de puerta trasera. Con la aproximación de puerta trasera, la plática en el teléfono puede ser un poco más larga. Solo un poco, pero siguen haciendo exactamente lo mismo. Tomas el teléfono, por ejemplo. Otra vez voy a llamar a Edwin. Hola Edwin, ¿cómo has estado? Habla Holton. Bueno, vamos a decir que yo antes trabajaba para Ed y que Ed era un pez gordo. Era multimillonario y yo trabajaba para él. Así que ya saben, normalmente cuando alguien trabaja para alguien más, esa otra persona como que tiene autoridad. Si ¿Sí entienden lo que quiero decir. Normalmente a la gente no le gusta. A los dueños de las empresas no les gusta estar en el mismo negocio que los empleados. Si se fijan, no salen a los mismos lugares que ustedes salen. Tampoco. Tienen una membresía del club de golf distinta. Bueno, para empezar, ellos tienen membresías en el club de golf. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero que Edwin vea el negocio. Y le tengo mucho respeto. Y sé que él me tiene respeto en términos de que sabe que soy una persona honesta. Tengo ambición y sabe que soy alguien que quiere lograr cosas en la vida. Así que llamo a Edwin. Hola Edwin, ¿cómo has estado? Habla Holton. Hola Holton, ¿cómo estás? Estoy absolutamente fantásticamente bien. Edwin, oye, no tengo mucho tiempo, pero quiero saber si estás ocupado en este momento. ¿Tienes un segundito? Necesito pedirte tu opinión y que me aconsejes sobre cómo podrías ayudarme. No hay problema, Holton. Dime. ¿Ven? A la gente le gusta ayudar, especialmente a la gente en esas posiciones. Les gusta ayudar a las personas. Así que lo que yo hago es esto. Él dice, «Sí, seguro, adelante. Edwin, mira, hace poco me puse en contacto con unas personas muy exitosas. Personas como tú que ganan 30, 40, 50 mil dólares al mes. Yo sé que él no gana eso, así que lo estoy poniendo en esa categoría. Y la información se veía bien, pero, ¿sabes? Estoy un poco confundido aquí. Y me gustaría tener tu opinión y tu evaluación sobre si es una buena oportunidad para mí. No quiero darte detalles, pero quiero saber si podrías darte un tiempo como una hora para verlo. Y lo que yo voy a hacer es, ¿sabes qué? Yo invito a la comida, o algo así». Vamos a cenar después y yo pago. Pero me estarías haciendo un gran favor. ¿Podrías robarte una hora de tu tiempo para que me ayudes con eso, Edwin? No hay problema, Holden. Perfecto. Bueno, mira, esto es lo que voy a hacer. Direcciones. Esta es la dirección. Va a ser aquí. Empieza a las 7.20. Nos recomendaron, ya sabes, llegar un poco temprano para conocer a una de esas personas muy exitosas que van a presentar y... Te veo hoy a las 7. Bueno, suena bien. Ahí estaré. Muchas gracias. De verdad te lo agradezco. Ya tengo otra decisión. Tengo una decisión sobre si quiere o no ayudarme. Entonces, lo que hago es llevarlo a la sesión informativa. Lo voy a tratar del mismo modo como trato a cualquier otra persona. Lo pongo ahí en primera fila y le planto a mi presentador. Ve por él. Ve por él, Tania. Ve por él. Ahora tengo a mi presentador sobre él. Se va a meter en el negocio. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que vino a salvar a alguien más y acabaron entrando ellos mismos? ¿Ven lo que digo? Entonces, esto es lo que hay que hacer. Tener prisa, mostrar un valor, quitarlo. Pasen el micrófono a Tania, rápido, solo para darles otro ejemplo. Quiero decir, solo háganlo, hagan que fluya, solo hagan que fluya. La aproximación indirecta. Hola Tania, ¿cómo estás? Habla Holton.
1: Hola Holton, ¿cómo te va?
0: Me va absolutamente increíble. Tania, oye, no tengo mucho tiempo, pero mira, necesito preguntarte algo. ¿Tienes un momento?
1: Sí, claro.
0: Oye Tania, ¿conoces a alguien que quiera ganar unos 3 o 4 mil dólares extra? ¿Medio tiempo este mes, sin dejar de hacer lo que esté haciendo?
1: Yo quiero...
0: Bueno, ¿sabes? No pensé que fueras tú, pero mira, oye, acabo de pegarle al bordo. En este momento, Tania, estoy trabajando con unas personas muy exitosas. Ganan 30, 40, 50 mil dólares al mes. Algunos a la semana. Hmm. Hay una teleconferencia que voy a tener a las 7. Tengo 12 líneas disponibles. Tengo como 25 personas que quieren entrar. ¿Crees que puedas conseguir a 3 de esas personas? Tengo lugar para ti y para como 3 de esas otras personas que conoces. Podemos hacer eso. Puede que no sea para ti y puede ser que no tenga una posición para ti. Pero al menos te voy a dejar intentarlo. ¿Podemos hacer eso a las 7?
1: ¿A cuánta gente tengo que llamar? Solo 3. Bueno, sí puedo hacer eso.
0: Y entonces le doy la línea de conferencia. Amigos, solo estoy usando una vía. Podría ser una comida de negocios o una sesión informativa, una RPN, lo que sea que sea. Solo la están invitando a ir a un área. Están recolectando una decisión. Ahora, como usé la aproximación indirecta, logré que ella y tres personas más entren a mi teleconferencia. ¿A quién conoce Tania que quiera ganar unos 3 o 4 mil dólares extra este mes sin dejar de ser lo que está haciendo? ¿Medio tiempo? Entonces, esta es la clave. La cantidad de dólares que uso va a ser la cantidad equivalente a lo que yo creo que ella va a decir que sí. Si por ejemplo Tania acostumbra a ganar, en este ejemplo, mil al mes, no voy a usar tres mil o cuatro mil al mes. Eso la va a hacer sentir derrotada. Probablemente diga trescientos o quinientos al mes. Si Tania gana de veinte mil a treinta o cuarenta mil al mes, no voy a usar de dos mil a tres mil. Para ella eso es insignificante, no la llama. Tal vez diga 10 mil o 15 mil dólares extra. Ustedes le recetan la medicina adecuada a sus prospectos. Ustedes son los doctores. Conocen a esas personas. Tienen sus marcas ahí junto a sus nombres. Saben quiénes son. Yo solo estoy recolectando una decisión. Mientras más decisiones recolecten en un periodo corto de tiempo, más dinero van a ganar en este negocio. Garantizado. Sin importar si son sí o no. Como yo tengo una lista larga de personas, no tengo mucho tiempo. Y no me voy a sentar a platicar con ella por teléfono sobre esta idea. Ha habido gente que me dice, bueno, Houghton, ¿sabes qué? Me voy a poner al teléfono. Oye, mira, Tania, ¿sabes? Habla Houghton. Tengo que preguntarte algo rápido. Si yo encontrara una manera de hacer una fortuna en Internet dentro de los próximos 6 a 12 meses, ¿te interesaría saber sobre eso? A ver, dime algo más de eso. Tania, no tengo mucho tiempo en este momento. Bueno, sí, Me interesa. Muy bien, perfecto. Tania, mira, a las 7 en este hotel. Ahí vamos a estar. No te puedo garantizar nada. Tengo 6 boletos. Tengo 20 personas que los quieren. Pensé en ti primero. Bueno, Holton, cuéntame un poco más. En este momento, Tania, estoy a punto de entrar a mi junta. Está a punto de empezar, así que no tengo tiempo. Te vamos a dar los detalles allá. Bueno, Holton, si no me dices un poco más, no quiero ir. Está bien, Tania. Supongo que entonces no vas a ir. Gracias por los 50 dólares. ¿Qué dijiste? Tania, me dan 50 dólares por cada persona que me diga que sí o que no. Y tú acabas de tomar la decisión. Gracias por los 50 dólares. ¿Cómo es que hiciste eso? Tania, a las 7 en el Hotel Hilton, jueves por la noche. ¿Ven lo que digo? Y ahora ustedes dicen, bueno, ¿cómo rayos cobraste esos 50 dólares? Les voy a dar un ejemplo. La primera junta que tuve en esta compañía, invité a 10 personas. Hice una lista de 20. Quiero decir, de hecho hice una lista de 71 personas en mi lista. Creo que fue durante mis primeros dos días, dos y medio. Puse a 71 personas en mi lista. Casi todos tenían cuatro marcas. Algunos no. Y mi lista seguía creciendo. Quiero decir, siguió creciendo. Y esto fue lo que hice. Tenía una teleconferencia y solo quería a los de cuatro marcas. Mis campeones de cuatro marcas. En esta conferencia en particular. Así que no llamé a todo el mundo. Hice una lista de los 20 mejores. A esas personas yo las llamaría los 20 de a millón. Si fueran a poner un negocio de un millón de dólares, ¿a qué personas les gustaría tener en su consejo directivo? Estas son las personas que puse en esa lista, mis 20 de a millón. De esas 20 personas, pude localizar como a 12 o 13. De ellos, de ellos, 10 dijeron que sí entraban a la teleconferencia, ¿de acuerdo? 8 entraron a la teleconferencia, 7 entraron al negocio. En mi primera hora, mis ingresos como director de esas personas que entraron, que iban a comprar los productos, comprar los paquetes para entrar, yo gané $1,250. 7 entraron, pero 10 tomaron una decisión. ¿Cuántos son $1,250 entre 10? 125. Gané $125 dólares por cada persona que me dijo sí o no. Así que dividí mis ganancias que hice entre el número de decisiones que obtuve. Ahora, hay mucha gente que interioriza las negativas. Los no por esos, también te pagan. ¿Cuántos de ustedes han patrocinado un plan ejecutivo en este negocio? Ganaron $240 dólares como resultado de que ellos compraran los productos. ¿Cuántos de ustedes han tenido que llamar al menos a 5 personas para obtener a una persona que patrocinar? Bueno, y de esas cinco personas que tomaron una decisión, ganaron 240 dólares. ¿240 entre 5? ¿Cuánto? ¿49? Ganaron 49 dólares por cada llamada que hicieron. Gracias por los 50 dólares. Si lo ven de esta manera, y crean su propio ambiente de éxito, y saben que ganarían 50 dólares cada vez que hacen una llamada, y recolectan una decisión, una decisión en forma. Cuando llaman a alguien de 3 o 4 marcas, ¿cuántas llamadas estarían dispuestos a hacer? ¿Cuántas decisiones estarían dispuestos a recolectar? ¿James? ¿O se van a sentar ahí y dejar que esas personas entren en su lista y dejar que ese dinero se quede en una cuenta de la que no tienen ni la clave PIN? Miren, la llamada no es otra cosa que la tarjeta del cajero automático. El teléfono es la tarjeta de débito del cajero automático. Eso es lo que es el teléfono. El dinero está allá afuera. En este mismo momento, está en una cuenta de banco para ustedes. Ahora mismo. Esperando que ustedes hagan lo que sea que van a hacer con él. Pero necesitan su tarjeta. Pero su tarjeta de cajero no les garantiza el dinero. Decenas de miles de dólares en esta cuenta de aquí. Y esa es mi cuenta de cheques del negocio. Vayan y usen el cajero automático. Sáquenlo. Miren, el teléfono es la tarjeta para el cajero automático. Cuando toman el teléfono y hacen llamadas, ese es el código de acceso de cuatro dígitos que necesitan para sacar el dinero. Porque cada uno de ustedes tiene teléfono. Pero no todos lo usan. ¿Ven lo que digo? Bueno, yo no les voy a dar la clave. Tienen que tomarlo ustedes mismos.
1: Wow, ¿Es decir que hay dinero ahí esperando en una cuenta bancaria, esperándome a mí? ¿Y todo lo que debo hacer para tenerlo es recolectar una decisión? Sí, absolutamente. Si usted quiere ganar un poco de dinero, recolecte unas cuantas decisiones. Pero si quiere hacer de su negocio multinivel una fábrica de dinero, entonces recolecte muchas llamadas. Si bien las técnicas y aproximaciones aquí sugeridas han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que funcionarán para usted. Sin embargo, deseamos sinceramente que las ideas aquí presentadas le ayuden a construir un negocio sólido y rentable. La reproducción no autorizada del CD está estrictamente prohibida. Para adquirir este audio programa, diríjase a www.